1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast que está... Toda segunda-feira aqui no canal Anjo Investidor, aqui no YouTube, em todas as plataformas, Spotify, todas elas, em áudio para você, em qualquer lugar, na, na, na plataforma de sua preferência, no celular, no computador, num lugar que você quer assistir. E este podcast de hoje, eu estou muito feliz, porque eu já queria trazer ele aqui. Há muito tempo, desde o primeiro episódio. Esse cara é um dos caras mais polêmicos que eu conheço. Mais polêmico do bem. Não é polêmico e arranja motivo para falar merda. Muito pelo contrário. É um cara que eu admiro pela autenticidade do conteúdo dele. E é um dos caras que mais cons que consegue passar uma mensagem de uma maneira simples. Sem frescura, sem blá blá blá. Sem mimimi. Direto ao ponto. Do jeito que eu gosto de falar, só que eu falo menos palavrão que eles. Senhoras e senhores... Com vocês, Ricardo, foquem Jordão.
2: É, eu tava vendo ali papo com o anjo, né? É. Eu diria que é papo com o demônio agora.
1: Não, porra, não, eu sou o anjo, você que é o demônio. É, eu sou
2: o demônio. Não, obrigado você pelo convite, eu te conheço há muito tempo. Eu te chamava também de Kepler. Klepper Kepler é. Trocava o seu nome desde que... Eu te conheço há sei lá quanto tempo. É, é muito né? tempo. Então, admiro você, todo o trabalho que você faz. e Lá no Epicentro, já foi umas duas, duas três vezes para é. entrar. O Davi também. Gosto de todos vocês, sua família. Obrigado Cê... por estar aqui. Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. O, o Ricardo... Tem um, um movimento, eu não sei se ele vai explicar o que, que é, não sei se pode chamar de movimento, chamado Biz Revolution, né? Isso tem muitos anos, foi um dos pioneiros de educação online e presencial, mix de tudo isso daí. Mas qual foi a ideia de montar o Biz Revolution? Você começou isso quando? Como é que foi essa história toda? É,
2: eu nasci com isso aí. <risos> aí, aí entra uma coisa, né, sabe Todo mundo nasceu pronto. Todo mundo, desde criança, sabe que tem que fazer na vida? Tá registrado isso? O que eu falei agora? Não, não. Está registrado desde <risos> criança, cara. Eu acho que sim. Você, teu pai cruzou com sua mãe, que cruzou com sua avô com a sua avó e tá pronto. O João nasceu pronto. E eu nasci pronto. Tem essa sensação. Nasci pronto. É uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Fazer é o seguinte: quando que você vai cumprir as promessas que você fez a você mesmo quando você era criança de ser surfista, de ser astronauta, de ser empreendedor, de ser funcionário público, né? Eu sou um cara que lembro da promessa que eu fiz pra mim mesmo com sete anos de idade. Então, eu não deixei a sociedade me corromper e mudar quem eu sou. Uma característica que eu tenho é que eu não deixo os outros me influenciarem. Eu, eu consigo ler um livro e não me deixar influenciar por ele. Pelo né? livro ou pelo filme? Pelo livro, pelo filme, pela igreja, pelo que seja. Não deixo me influenciar. Eu sou eu.
1: É, porque você tem um autoconhecimento muito forte, né? Você é. se conhece muito bem. É, eu, né?
2: eu, 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 eu desde criança... eu eu, eu nasci para isso e para isso o quê? Desde sempre eu quero mudar as coisas. Eu sou um cara da, de São Paulo, paulistano, corintiano e tal, da, na, cresci, é, cresci aqui, aqui perto, na aclimação, bairro de classe média. Sempre tive a, amigos muito ricos, amigos amigos muito pobres. Sempre achei o país injusto para caralho e sempre quis mudar isso, essa injustiça, né? Desde criança. Aí você vai crescendo, você vai vendo. Quem que manda no mundo para poder muda, mudar as injustiças? É o mundo dos negócios, não é a política, não é o governo, não é a igreja, né? não é o, São as empresas. É. Ah, e quem manda nas empresas? A área de vendas, a área de marketing. Então, eu quero entrar nessas áreas de vendas e marketing aí, nas, na, uma empresa que tem potencial, que consegue alcançar muita gente, e vou mudar tudo. Foi isso. E, e aí vem desde então essa jornada de querer mudar o mundo capitalista. Mas isso,
1: isso, o Biz Revolution o quê?
2: É Biz Revolution, é o nome da minha empresa, que tem há 25
1: anos. 25 anos, 25
2: anos. E aí Biz Revolution é a revolução nos negócios. Certo. Só que Biz, do Biz Revolution, Biz não é abreviação de business, hum. é o um apelido. Então, quando eu falo Biz Revolution, é que a revolução que a gente tem que fazer dos negócios é uma revolução pessoal. É tipo, a gente tem que colocar o nosso... Nosso, nossa cara no negócio a gente tem que dar a cara tapa a gente tem que aparecer então a biz revolution que eu prego ou o movimento pode ser é de falar acordar todo mundo que todo mundo tem que dar a cara tapa meu sabe e, e botar o seu na reta tem que ser autêntico tem que ser autêntico e tal então, e
1: nesse mundo tão falso, você consegue ser um autêntico? Você você sim, você é especial. Eu consigo, eu sempre você, falo, Eu, eu sei que você é, mas eu e o falo, cara? Eu
2: falo para todo mundo. Não, eu não sou, não, não sou especial. Eu não, sou, você é eu, autêntico
1: eu sou... pra cacete. Mas, muitas vezes não dá para ser autêntico nesse mundo cão aí, então, cara.
2: Mas é o que eu digo para todo mundo. Mas, mas, se... O cara tá lá no
1: funcionário da, da, eu... da empresa lá. Se ele for falar o que ele pensa, ele vai ser demitido, pô.
2: Eu, eu falo de experiência própria. Hum. Eu sempre fui autêntico e sendo eu mesmo... Eu... Ganhei, ganho e tenho muito dinheiro. Eu posso fazer o que eu quero. E eu sempre fui autêntico. Agora, é aquela coisa. Você tem que ser você mesmo. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que ser, ter autoestima, amor próprio caralho. Mas você também tem que ver os outros. Você tem que ter empatia Sim. pelos outros. Os outros também tem que ter isso aí. Você os pode também... ser
1: autêntico, mas ser outros... simpático.
2: Então, mas... Você, tipo, quando você, é... Os outros também tem que ser autênticos. Quando todo mundo for autêntico, aí... E aí? Se, se as pessoas não se, se importarem umas com as outras, fudeu, né? Então, de um lado você tem que ser autêntico, do outro lado você tem que se importar com os outros. E isso, por sorte ou não, eu tenho. Eu me importo com os outros. Pagaralho, assim. No meu WhatsApp tem 100 mil pessoas. Eu dou meu telefone pra todo mundo. Tem, tem vídeo no meu canal no YouTube com 500 tá. mil visualizações que eu dou meu telefone. Ó, se não tem com quem falar, liga pra mim. E, e toca o telefone a cada 10 minutos aqui. Uma pessoa de 0,99, 0,76, eu nunca vou para esse lugar... O cara manda um, um áudio de 15 minutos contando a vida dele. Ele acha que eu não vou responder. O cara começa a chorar, depois fica a sorrir. No final, ele fala assim: Pô, meu, não sei se você nunca vai escutar essa merda aqui. Ficou longa, mas só de você ter dado seu telefone já melhorou minha vida. Aí eu pego e mando um vídeo pro cara. que custa para mim fazer um vídeo de 30 segundos resumindo o que ele me falou? Eu mando um vídeo pro cara. Então, é, assim, é, assim, você tem que ser autêntico nesse século pra ocupar seu espaço. Mas você tem que se importar com os outros. De verdade, se importar, se doar para os outros. E eu dê, dessa sorte de ter esses dois lados. Que parece, eu posso. Porque se você for até autoestima elevada, você transmite, às vezes, arrogância. É,
1: é uma linha tênue.
2: E aí, mas tem, você tem que ser ter empatia e ser humilde. E aí? Uhum. Eu eu até consigo fazer aí. Eu consigo transmitir uma autoestima alta, elevada, mas quem fica perto de mim sabe o quanto... Que existe uma humildade, existe um carinho pelos, pelas pessoas. Né? Qual é a sua fraqueza, velho? Não tem fraqueza, é, foda-se a fraqueza. <risos> sei lá, não tô, -se. tô cagando pra fraqueza, não. Nem pensa nessa porra. Nem pensa nessa porra.
1: Cara, eu digo, Tipo, dia... hum. a
2: minha fraqueza, ah, não sei cozinhar. Foda-se. Aí eu não vou fazer o quê? É botar alguém pra cozinhar pra tu, cacete. É, é, então, é isso aí. O... Quando as pessoas veem que eu não sei, elas fazem. É bom ser conhecido por não saber fazer nada, viu? É bom as pessoas acharem que você tem um monte de fraqueza. Aí ninguém te chama pra nada. O cara não te chama para cozinhar. Ah, não, vou, vou chamar o Jordão para lavar o chão? Aí não sabe. Vamos nós mesmo. Vamos chamar o Jordão pra reunião de planilha, planilha financeira? Não, não chamo não quem não manja. Aí ninguém interrompe o meu foco. E aí eu fico cada vez melhor no que eu faço.
1: Jordão, você falou no começo que as crianças nascem prontas, né? E dá para? Você é um cara que tá aí precisando melhorar. Dá para aprender, velho? Dá para aprender habilidade, competência... Para competir nesse mercado aí tão complicado?
2: Então, a gente nasce pronto com as habilidades dos seres humanos. Tipo, coragem, criatividade, generosidade, bondade. Essas coisas que tem no ser humano. Matemática, português, física, empreendedorismo, vendas e marketing. Isso aí não é do ser humano. Isso é invenção do, das pessoas, né? Então, essas coisas você consegue aprender. Você, não, você consegue aprender com um professor adequado. Se você acha que você não você está escutando aí, você acha que você não nasceu para matemática, é que o professor que você encontrou de matemática não, era, não tinha uma didática legal. Se aquele professor de educação física tivesse dado aula de matemática para você, aquele que você gostou, você ia gostar de matemática hoje. Então o ser humano nasce pronto para ser bondoso, para ser legal, para ser criativo, para ser curioso. E aí, meu, você se você até um livro pra de álgebra com um professor do caralho, o cara sai e vira o Einstein. Uhum. Então eu, acho, eu acredito nisso, e falo por mim que eu não sabia nada de vendas ou marketing quando eu nasci, mas sou curioso, e o professor que eu peguei de vendas e marketing, ela era legal pra cacete, o primeiro livro que eu li era legal pra cacete, eu adorei o assunto e, e, e fui, né? Então, eu, meu, se não, não tenham crenças limitantes, porque você é negro, baixinho, vê da Vila Ema, ninguém saiu da Vila Ema, ninguém da Vila Ema ficou rico ainda, então não tenha crenças limitantes. Você tá pronto e talvez você ache que você não tá, porque a sociedade, seus amigos em volta, seus pais... Não... É, a sua referência é um
1: outro tipo de referência,
2: É, né? tô te fudendo, mas se você encontrar um cara, se você encontrar um cara que fala a tua língua, você vai para as cabeças, né? Eu, como eu falei, tem 100 mil negros no meu WhatsApp, todo dia chega dezenas de mensagens de nego, que eu nunca vou ver na vida, que viu um vídeo meu, que viu um texto meu, que viu uma frase, uma, uma resposta no Instagram, uma de 15 segundos... E o cara, por causa dessa resposta, pss, finalmente, o cara fala, finalmente entendi, né? O que é vendas, o que é liderança, o que é isso. Porque em 15 segundos entendi o que um livro de 15 mil pais não tinha conseguido me explicar, né? Então.
1: É, outro dia, outro dia gente, eu me, eu me divido demais com o Instagram dele, chama Biz Revolution né? Que ele já falou, arroba BizRevolution E outro dia, um cara perguntou pra ele, cara, eu tenho uma hambúrgueria, eu posso dar aula? Posso fazer um EAD de hambúrguer? <risos> ele disse. Como é que você diz? Eu, não vou, eu não vou dizer, você vai dizer, diga aí.
2: Não, é, ele. Eu, eu tenho uma hamburgueria, tá indo bem. Aí eu acho que agora me deram uma sugestão de criar um curso de hambúrguer pra ensinar e tal. Eu falei, meu, meu, seu hambúrguer é. Eu, eu não, seu hambúrguer é o mais foda do mundo. Tem uma. O New York Times já falou do seu hambúrguer. Não, então o seu hambúrguer é uma bosta. Ainda não é tão foda quanto você acha que é. Pra que, que você vai diversificar? Não, eu, e pra que, que você vai ensinar? É, pra que você vai ensinar se você não, não é foda pra caralho, né? No caso dele, ele queria... Achando que já está na hora de diversificar, né? Ah. Porque ele já atingiu o, o caralho do hambúrguer, né? Quando for foda... Aí eu falei, meu, quando você não for foda pra caralho, quando você não tiver 95% de participação de mercado, para que você vai se meter a fazer outra coisa? Ainda mais ensinar, para quê, cara? Fica no hambúrguer, faz ele ser foda, né? Então, essa é uma outra coisa. Às vezes perguntam para mim nessas perguntas, né, meu, quando que eu devo diversificar, né? Eu penso assim, você, só, você deve diversificar. Que nem os caras que estão aqui me acompanhando, né? O cara ali tem um cegonheiro, é, vende peça para geladeira pela internet e tem e, e corretor de imóveis lá em Itatiba.
1: Ah, você chegou aqui com a comitiva. É, com a
2: comitiva aí. <risos> aí, não, aquele ali faz boquete para mim, que eu não preciso. <risos> e aquele ali paga a conta do, da Coca-Cola. É, do restaurante mais tarde ele que vai pagar. Então, eu, eu pensei, assim, a gente deve diversificar. Quando a gente souber quantos por cento de mercado a gente tem de um mercado, e a gente define o mercado, esse cara do hambúrguer, antes de entrar na diversificar para o curso, ele devia fazer assim, ó, eu tenho, vamos dizer que tem hambúrgueria lá em Itativa. Então, quando a gente souber, tiver certeza de que 65% das pessoas comem hambúrguer em Itativa compram dele, aí beleza, somos líderes, temos uma participação no mercado, vamos para outro. Aí vai diversificar. Quando a gente não souber, para que, que tá se meter a fazer outra coisa?
1: Cara, e, e me fala uma coisa, e o talento, hein? O que, é que você acha da porra do talento? Talento que se foda. <risos> tá, então... Você tem um talento,
2: cara, você tem um talento. Mas como é que descobre esse talento? Não, então, acho que não tem que ficar preocupado com isso. Que nem aquela... Qual é o propósito? Da... Tem que encontrar propósito, deixar legado, isso é tudo besteira. Tudo bullshit. O, o, é, o propósito da vida é pagar boleto. <risos> Com, né, você tem filho, eu tenho filho, o propósito da vida é educar meu filho, é, é isso que o cara vai até o Himalaia para descobrir um, um propósito da vida dele, quando ele tem dois filhos e um apartamento para pagar, o propósito é pagar a conta cara, se liga mano. E você não acha que isso fica, ele não se limita a viver para fazer isso? não acho, acho que não, quando você paga o boleto você, <risos> paga, você é, tá é, livre para fazer um outra... tesão tão grande, ah. quem tá aí tá, deve tá pagando boleto <risos> direto, quando você paga o boleto conseguiu pagar o vigésimo boleto do carro você não dá um tesão? Você não sente um tesão na sua vida, assim, pra, né? Aí você, aí você vende pra pagar outro boleto? É. Mas acho que o talento, ele... Se você fizer, fizer... fizer acho qualquer A gente pode ser talentoso em qualquer coisa que a gente escolher. Desde que se apaixone qualquer, por isso. Porque você nasceu criativo, curioso, humilde, uhum. generoso, legal, né? É, qualquer coisa. Se for apresentada de um jeito legal, o cara pode se apaixonar. E aí, meu, se você se dedicar muito tempo àquilo, fica... Uma hora para os outros vai parecer que você nasceu para aquela coisa. Não é? Teve uma, uma, uma época, alguns anos atrás, saiu um monte de livros sobre aquela história das 10 mil horas. Uhum. Lembra? É, você se dedicar a 10, 10 mil 10 horas mil assunto. Horas. E é verdade. Assim, não Me fala de uma pessoa que você acha que é talentosa. Não, então... Uma. Isso... uma. Neymar? É. Não é. Neymar tem a histó história dele de... Desde... Eu conheço lá o, o pai dele lá, o Joel. É? Fala, o Neymar estava lá na praia... O pai do Joel, o pai do Neymar, colocou o Neymar para jogar futebol, com sei lá, seis anos de idade. O Neymar não sabia chutar com a perna esquerda. Aí no treino o pai estava assistindo. Aí ele chutou com a perna esquerda e não deu em nada, porque não sabia chutar com a perna esquerda, mas tinha que chutar, estava do lado esquerdo. Aí o, o, o técnico falou assim para o Neymar: pô, Neymar, você não, não sabe chutar, não chute com a perna esquerda. Aí o pai pulou a lembrada e foi falar com o técnico: pô, cara, estou pagando aqui 500 reais por mês sem ensinar meu filho a jogar futebol, com as duas pernas, cara, Porque se um dia... Porque ele vai pra seleção e na seleção, só pode jogar com duas pernas. Se naquele momento o pai não estivesse ali pra falar isso, o, tec... o Neymar pequenininho ia falar foda é, não sei, eu vou, sou um bosta vou, mesmo. Eu vou
1: ser bom na direita.
2: Ah, eu vou ser bom na direita, foda-se, não sei bom e tal. E... Mas tava lá o cara, que deu o toque e obrigou o técnico a treinar o cara na perna esquerda. Hoje o cara faz gol com a perna esquerda. Me falou uma pessoa, naque... nessa época desses livros saindo das 10 mil horas, Falou de Beatles, né, é, Mozart, que os caras mais... Beethoven, os caras mais foda, né? Não. Que criaram as coisas mais motherfucker. Nenhum, nenhum tem uma história de que nasceu com um, um raio batendo na cabeça dele assim e virou um puta de um músico, um puta de um nisso, puta... ninguém. Steve Jobs também não é assim. Nenhum cara, nem não, o Bill Gates. Primeiro, ele tem que
1: experimentar, ele tinha que estar lá no campo... para. Pra... Thomas né?
2: Edison, que deve ser um dos caras mais foda que vem, surgiu no planeta, ficou 10 anos inventando a lâmpada. Não, não tem, cara, não tem. É, é uma pessoa que se apaixonou por um assunto, porque deu a sorte de encontrar um cara que falou do jeito que ele gostou e continuou naquilo lá e depois eu contei, fica foda.
1: É, eu, eu comecei, quando eu comecei a fazer investimento... É, assim, é,
2: é, lembra o Michael Jordan lá? Parou Sim. de jogar básica pra jogar beisebol e fez a ponta também? Hum. É só você... É,
1: então, encontrar, né? Quando eu comecei a fazer investimento, eu fiz investimento porque eu fui buscar dinheiro para uma empresa minha. E o cara me deu um puta não. Não deu o dinheiro que eu queria. Eu fiquei puto na hora lá, porque eu fiz errado, mas enfim... E ele disse, eu disse, eu quero ser esse filho da puta aí, eu quero, eu quero ser investidor, eu quero sentar onde esse cara tá sentando. E fui estudar para fazer isso. Assim, eu fui me preparar, escolhi aquele negócio, comecei a fazer investimento no projeto dos outros e hoje me transformei num, num investidor.
2: Eu, eu acho que o, o Brasil o, tá foda o negócio de coaches e o caralho aí. É. Todo mundo querendo mudar o mindset. Parece que a mensagem é assim, você, antes de você ser administrador, antes de você abrir startup, antes de você ter uma família, antes de você ter um filho, você tem que mudar a sua cabeça. Tá foda isso, né, cara? E não é verdade, cara. O Bill Gates deve ter 25 problemas pessoais, 39 problemas cerebrais e, e montou a Microsoft. Se, ele, se alguém tivesse falado... Se ele tivesse ido na palestra do Tony Robbins, a gente não estaria aqui hoje, né? O Tony Robbins ia falar pro Bill Gates, ia de na cara, ó. Ô moleque, você tem sete, é, 19 anos de idade, um monte de espinha, você é pedófilo, serial killer, vê, bate punheta vendo <risos> assim o filme é, Playboy. Você quer abrir uma empresa de software pra desbancar IBM? Não, você tem que mudar seu mindset, cara. Muda seu mindset, muda seu jeito de pensar. Suas crenças todas. Crença, não sei o que lá, dá beijo na sua mãe, no seu pai. E quando você tiver com PNL 5.0 na cabeça, aí você pensa em abrir uma empresa. Parece que tá rolando esse recado aí. Isso me, isso me irrita. Porque eu não sou um ser humano perfeito, né? E eu tô fazendo as coisas acontecer. Porque eu acredito que o que muda a nossa cabeça é o trabalho. O trabalho faz o homem. O trabalho faz o homem. O a trabalho nobrece. Vamos né?
1: trabalhar. Minha mãe dizia isso.
2: É, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu, eu, eu falo isso, cara. Você é seria aquilo, você matou uns quatro caras, você é pedófilo. Foda-se. Vamos pintar a parede ali? Você passa a massa, eu passo a tinta. Vamos aí? Eu penso, eu acredito. Eu, eu. 13 horas depois, o cara não tá pensando besteira. Porque o cara tá pint... pintou e ele viu. A a obra ali na parede, e, quem sabe ter uma ideia de, pô, vou abrir uma empresa, uma loja de tinta. Então, esse papo, me irrita esse papo, de vamos mudar a cabeça, para quê, cara? Vem do jeito que você é, porque, inclusive, se você for do jeito que você é, você vai ser autêntico, vai ser diferente de todo mundo, para acabar se diferenciando. Então, assim, ó, se você é gago, continue gago, se você é manco, continue manco, se você é tímido, continue tímido, se você tem espinhar na cara, continue com espinhar na cara. Vamos abrir agora aquele negócio? Vamos aí? Vamos aí? É, cada um do
1: seu jeito, a diversidade está aí para mostrar é... isso, né? Não, é... Você não precisa ser igual, né? Você precisa se complementar. Né? Então pode ser um cara diferente do a outro, mas... Que tá o que acontecendo Olha, aí. E aí eles vão junto em cima daquele objetivo... E isso é muito importante, inclusive, para você montar negócio. Quando você monta, você não dá para ter três caras de venda tocando uma empresa. Tem que ser um cara de venda, um cara de finança, um cara né, de controle, um é, um é mais atacante, outro é mais defesa, e aí vai.
2: tomar então, aí é. os três lei o livro de, o mesmo livro de, livro de liderança, né, uhum. dos sete hábitos do líder do caralho. Os três, né? Aí os três têm que ser resiliente não sei o quê, não ser confiante caralho. o caralho. Um, aí o cara não, não controla mais direito o financeiro, o outro deixa fuder a logística, porque os três viraram líderes servidores, Mas, sei Mas, de qualquer forma,
1: eu, Ricardo, quando você manda o cara porra, acorda, caralho, não sei o que, você começa a dar aquelas, aqueles expôs que você dá a chacoalhar nas pessoas. Você dali não tá mexendo na cabeça do cara para ele poder, ele poder fazer uma transformação naquele momento dele, para ele entender o que tá acontecendo? Porra, hambúrguer é o cacete, o hambúrguer é uma bosta. Ali o cara tá se tocando também, né? É, uma, é, uma, é a mente dele que tá se expandindo pra dizer Caramba, eu não tinha pensado nisso, de alguma forma você, Eu não tô dizendo que você faz, mas você não, de alguma forma não tá entrando na cabeça dele Pra dizer alguma coisa
2: importante pra ele mudar o comportamento? Foda-se, tá entrando na cabeça dele A minha intenção não, não é entrar na cabeça dele, não A minha intenção é fazer ele se mexer É pegar os braços dele, levantar da cadeira, pegar as mãos dele, as pernas dele e e fazer, se tá entrando na cabeça dele não é é minha intenção, não mas é tá bom, T talvez essa o meu estilo o que eu percebo, meu estilo leva a tirar da cabeça, não, eu não entro na cabeça dele eu tiro da cabeça dele as bosta que estão botando na cabeça dele pra ele manter na cabeça dele pra ele ter apenas na cabeça dele aquilo que ele que o pai dele, a mãe dele já falaram pra ele ou que ele já falou pra ele mesmo eu acho que é isso que eu tô conseguindo, sabe, não? Certo. Eu, eu, eu vejo pôr de a Pisa Evolution existe há 25 anos. Você me perguntou, se falou de conteúdo. Eu faço conteúdo há 30 anos na internet. Antes da internet existir, já fazia conteúdo nas BBSs que existiam. Uhum. Então, há 30 anos eu espalho conteúdo e eu vejo que eu consegui mudar a vida de milhares e milhares de gente, mas não para me seguir. Não para ser igual a eu. Uhum. E sim... Cada um está na sua, sim. É, eu acho
1: que que é bacana a mensagem que está passando. Cada um tem a sua perspectiva e sua, o seu parâmetro de sucesso e o que você quer ser. Você não precisa ser o Jordão, você precisa ser o João, você precisa ser você. Né? É. Agora, tem coisas que, efetivamente, se você não vai conseguir, é, principalmente em negócios, em vendas, em marketing, que é a tua praia, minha praia é mais negócio, né, mais empresa, é, você não vai conseguir se você não, não tiver algum, alguma forma, é, não souber o caminho de fazer, se você não tiver a atenção de cuidar de determinadas coisas e não é uma questão de mental. É uma questão de processo, de método, né? de, de fazer a coisa correta, como tem que ser. Você, é. por exemplo, ensina a venda, vendas de uma maneira muito simples e muito prática. Você consegue, é, em cada tipo de negócio que está ali no teu curso, você consegue é, direcionar. Então, você falou que tem um cara, que caminhoneiro, não sei, que é, transporte não sei de quê, o outro não sei de quê. São pessoas que, de alguma forma... É, segue um pouco do que você fala, não é seguir o Jordão, mas seguir a, a tua forma de vender, a tua forma de falar, né? É,
2: eu, 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 eu de novo misto das, acho que é na, a, a, o ser humano esse autoconhecimento, sabe? É, é de é, a gente vai virar um cara legal quando você conseguir economizar e investir. Uhum. Então, de nove horas da manhã você economiza na batata e às 10 você investe. Outra coisa que me cansa é gente que chega com as coisas, assim, hoje é hora de investir. Esse é o momento da, da cloud, sabe? Não, é, eu não acredito nisso. Acho que de manhã você pode investir, de tarde pode economizar. De manhã você pode ir na parada de chinelo, de tarde pode vestir, botar terno. Você pode acordar
1: às 5 ou você pode acordar às 10? Você dez. pode
2: acordar às 5 pode acordar às 10. Você pode ser responsável e inovador. Ao mesmo tempo, você pode ter filho e... sabe? E a porra do foco fica onde? O importante é você estar sempre presente em todos os momentos. Porque se você estiver ali naquele lugar de corpo e alma... Vai ter foco, né? Ou seja, então, você
1: tem que ter qualidade em cada coisa que, que você tá está fazendo presente, naquele momento. tem
2: que estar presente. Eu, eu sou tarado por te tecnologia e eu não, eu não quando estou na frente de uma pessoa, eu não, não olho o celular nem a pau. Né? Num restaurante, eu não ponho o celular em cima da mesa nem a pau. Tem gente, nem, até para você esquecer o celular, eu não olho no um celular. A, a presença leva ao foco, né? Uhum. E, e aí, então a gente tem que ser as duas coisas, assim, tem que ser responsável e inovador. Então, esqueci o que eu ia te falar.
1: <risos> Bora então aproveitando que você esqueceu que você ia falar, vamos falar de epicentro, velho. Me fala um pouco, porque eu já estive nesse evento, é um evento super diferente, sem blá-blá-blá, sem frescura. Lá ele diz assim, aqui não fala palestrante, né? aqui fala pessoas que contam suas histórias, seus casos, né? E, e como é que surgiu a história do... do... Do, do Epicentro, e, e qual, qual é a tua intenção naquele negócio? Porque você fala assim, pô, eu não vou nem falar proposta propósito, né? vai mandar para aquele canto. Mas qual é a ideia do, do, do Epicentro?
2: É ajudar as pessoas a serem mais corajosas, criativas e generosas. Então aí eu junto lá 50 pessoas que já fizeram alguma coisa corajosa, criativa e generosa, e aí sobe no palco e compartilha suas histórias de criatividade, generosidade e coragem para despertar nas pessoas essas três coisas, como falei, que talvez então, a gente desencanou delas, porque uhum. quer mudar a quer ser não sei o que lá, líder do caralho, e esqueceu de coragem, criatividade, generosidade. São três habilidades humanas que eu acho que fundamentais. Né? Então, as palestras, os eventos, os encontros de networking, tem mentoria, o evento começa 9 da manhã, termina quatro da manhã, para quem quiser. Tem uma agenda, você segue se quiser. É em Campos do Jordão, Nó da Montanha. O próximo é dia 19 de setembro. No final de semana. É no final de semana, 19, 20, 21, 22 de setembro. Então o cara vai, assiste as palestras, escuta as conversas e no último dia sobe no palco e aparece... A palestra de
1: 20 minutos, viu, gente?
2: É, 20 minutos. Então se assim, o cara... Às vezes eu, eu chamo uns caras que é ruim pra caralho mesmo. Eu falo, puta, chama esse bosta. Ele falou, oh, merda. <risos> e aí a palestra é rápida. Então, se não ficar bom, você vai acabar logo, né? Outra coisa, todo mundo que chega recebe um cartaz assim do lado da frente, tá foda e do lado de trás tá lixo, né? Então se algum palestrante falar bosta... Já palestrante... teve alguém que levantou tá já, lixo? Já, 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 já levantou teve? várias, várias vezes. O cara Você falou mesmo? uma merda lá, o cara não concorda o cara levantou o lixo. Eita, pô. Então é, o joinha é dado, na, o like é dado na hora que o cara tá assistindo. Todos os palestrantes sabem disso uhum. e acabam se preparando mais ainda para, porque a galera, é, a galera, é, a galera é, vai pra cima lá, né? É. Então, e no último dia, a galera sobe no palco, quem quiser, e apresenta um plano para a bancada formada pelos palestrantes, pela galera do palestrou, e dá uns feedbacks sobre o plano. É, a história do caixote, né? Aí. É, tem o caixote, que todo mundo pode subir. É bem, bem democrático, assim, o negócio, né? Então, e bem diferente mesmo. Não tem... É, é uma vibe diferente. É em Campos do Jordão, então... Não é em hotel, acontece no auditório na cidade, uhum. você pode ficar no hotel que você quiser, na pousada que você quiser, as pessoas ficam em vários lugares diferentes... Eu faço parceria com vários restaurantes, então à noite você vai lá com o crachá do epicentro e ganha alguma coisa, um shopping grátis, uma sobremesa grátis também. De manhã tem corrida. Então, como você, já, você vai ficar na cidade três dias, você pode ir de chinelo no epicentro, não tem roupa, sabe? Tem que ir de galã. Então você vai relaxado, não tem trânsito, não, você não paga estacionamento. Então você vai com calma no, no alto da montanha, você vê o pôr do sol, desce, desce a montanha com calma e tal. É, pro é, um, dia.
1: é um evento que tem uma energia incrível. Uh, se você é não... epicentro.com.br .com.br é, epicentro, O epicentro.com.br epicentro assi, Assista lá os outros, os outros episódios. Deve estar tudo no YouTube. É, no YouTube as tem palestras,
2: as palestras de todos os anos gravadas. Todos os anos né? gravados,
1: Mas nada como você estar tá lá, é muito legal. A energia é muito incrível. Eu já fui lá três vezes e realmente é tudo isso que ele está falando e um pouco mais, porque... É uma doação e uma generosidade maravilhosa de todos eles. E grandes cabeças já passaram por lá. E eu só recebi joinha até agora. <risos> Jordão, me fala uma coisa. Quem é? Não vai dizer que é bullshit não, tá? Mas quem é o cara, vou dizer, um cara no Brasil e um cara no mundo vivo que você ainda gostaria de sentar para jantar, bater um papo? Sem celular, olho no olho
2: americano Jorge Lucas Jorge Lucas criador o, de Star Wars. Star Wars você
1: é fã do Star tá Wars né? pra
2: caralho ainda não jantei com ele então seria ele
1: uhum. o... e o que, que você
2: ia falar pra ele?
1: você quer saber o que dele? que tipo de curiosidade? porque você é fã do Jorge Lucas mas que, que tipo de interação você poderia fazer com ele além de estar próximo
2: dele? eu ia Primeira, 80% do tempo eu ia agradecer uhum. demonstrar gratidão né? gratidão demonstrar, falar tanto pro cara que é tão foda é tão foda porque ele é tão foda, dá exemplos das coisas fodas que ele fez, lembrar ele, pra no final fazer ele ficar mais 50 anos fazendo filme. Essa seria a meta. Tá. Eu quero que ele trabalha, eu quero ver ele trabalhar. <risos> então eu falo, caralho, meu, você é foda pra caralho, várias coisas. E 20% eu ia perguntar sobre negócio dele, dúvidas, e não sei os 20%. Mas eu ia me preparar, né? Vai que a gente marcou a parada do jantar. Vai que ele tá ouvindo dias, o
1: Papo com o Anjo? É, daqui olha aí.
2: três dias. Eu ia, me, durante 72 horas, pensar em três perguntas para fazer para ele uhum. sobre coisas que ele poderia me ajudar no meu negócio, né? Perguntaria. Mas 80% do tempo é, eu ia ficar agradecendo, elogiando, lembrando... Cacete. Que ele. cacete.
1: Gratidão é uma coisa muito bonita.
2: E no Brasil, hum. Silvio Santos, ó, brasileiro, um brasileiro, né? Brasileiro. Vivo. Acho que Silvio, Silvio, Silvio Santos. Santos. Primeiro que vem na cabeça, assim. Não, claro. Um cara acho legal, foda, humilde uma, uma, uma quando a web SBT fez os 50 anos aí ou 35 esse último grande uhum. evento comemorativo deles todos todo mundo de, não sei se você viu todo mundo de gravata eterno caralho ele lá com aquela camisa de americano havaiano <risos> aquela bermuda de havaiana de as pijama
1: perna, no shopping pijama
2: hein? é a, as pernas brancas dele lá a mina foi entrevistar ele perguntando sei que para ele, se ele pensava que ele ia ser tão rico não sei que lá e falou olha eu sempre quis dar uma educação de classe média para minhas filhas Sempre. Então, e eu consegui, desde o começo do SBT, nunca quis dar uma educação de milionário para ela, sempre quis que ela vissem um, o um mundo como ele é. E eu atingi minha meta, que é dar educação de classe média para minhas filhas. É isso. E, a maior simplicidade. Então, eu admiro ele. Eu gosto dele. vendedor, criou do zero, empreendedor.
1: É, em vendedor dos bons.
2: mil funcionários, enfrentou a Rede Globo, criou um negócio frente à Rede Globo, no, na época da ditadura militar, então, acho que ele seria ele o, cara. Seria o, cara. É o Mas, cara. E aí também é o mesmo esquema, 80% agradecendo, agradecendo, e aí eu também falo para todos vocês, qual, qual foi a última vez que você agradeceu alguém, acho que deve ser um hábito, a gente tem que colocar isso de hábito de, ar pra, de nós, todo dia, lembrar de alguém, agradecer essa pessoa, a professora, o outro, o tio, o ex-chefe, porque nesse país aqui ninguém ouve elogios, ninguém é, agradece, cara. agradece, todo mundo critica e tal. E se você, você virar pro Paulo Coelho, cara, e falar assim, olha, eu quero dar parabéns ao seu livro, acho que você escuta isso sempre. Ele vai te falar, não, não escuto não, viu? Tem um mil haters e dois, três de vez em quando vem me agradecendo. Bom, eu te
1: fiz essa pergunta porque eu, eu fiz essa pergunta no Instagram recentemente pra, e muita gente colocou lá o nome das pessoas que gostariam de jantar e eu acho que está na hora eu vou fazer isso, eu vou pegar eu vou juntar, quem falou é, por exemplo Cris Arcângeles, eu vou juntar a Cris e vou botar essas 10 pessoas que falaram da Cris para jantar com ela eu vou realizar, isso. eu não sou realizador de sonho, mas eu acho que eu posso proporcionar isso né? e, e isso é muito bacana, porque se você é o Silvio Santos, tem gente que é a Cris tem gente que é o João, tem gente que é o Fernão, tem gente que é o Mackenzie tem todo tipo de, de de pessoas, né? Cada um no seu tamanho, na sua perspectiva, na sua vontade. Então, se eu posso ajudar, se eu posso contribuir, é uma forma de agradecimento a quem me segue ou a quem gosta do que eu falo ou a quem, né?
2: É, no, no Epicentro eu vi isso. O Epicentro tem é há 10 anos. Já teve 700 palestrantes, empreendedores de vários tipos, uhum. né? E aí eu, eu vejo no cara, vem, vem aqui palestrar, cara. Você tem uma história legal para contar? O cara, não, não tenho nada para falar. Ninguém quem vai gostar da minha história. Aí você bota o cara no palco, termina a palestra do cara... 300 nem né, quer falar com ele, é. aí ele vem falar comigo chorando, que ele não sabia que a vida dele podia inspirar, inspirar os outros. Né? Os outros é. Então, vocês estão escutando, Você acha que sua história de ter dois funcionários há 13 anos vendendo 29 pães por dia, não é inspiradora? Na hora que você conta isso para alguém, para o um mundo, 338 pessoas estão passando, pelo que você está passando, vão te agradecer e vão... Ganharam gás por mais seis meses, só é porque isso. se escutaram. É isso aí. Então, todo mundo tem uma coisa legal e tem que botar para fora. Hein?
1: Beleza, cidadão. Papo gostoso demais, mas a gente tem que terminar, não é? Terminar esse papo aqui do podcast com o grande Ricardo Jordão, um cara que eu sigo, que eu acho interessante a maneira como ele se coloca no mundo, como ele preenche os espaços que a ele é dado e a maneira que ele se relaciona com as pessoas de maneira autêntica, genuína. Do jeito dele, da forma dele, goste ou não. Ele vai ser sempre esse cara, ele não se molda para poder dizer ah, eu vou fazer assim porque vai ficar bonitinho. Não, não tem esse papo, né? E ele trata isso de uma maneira muito transparente nas redes sociais dele e na vida dele. É um cara que responde de fato as pessoas no vídeo. E, cara, é... obrigado. Posso falar
2: mais uma não, coisa? Não, você vai falar, né? O... Uma pergunta que faz é assim, pô, como é que faz para ligar o foda-se para o que os outros vão pensar, né? Porque você liga, parece que liga foda-se para o foda que os outros vão pensar. Porque realmente eu nunca, não, nunca aconteceu assim. Será que eu falo para esse cara isso? Eu nunca pensei isso na minha vida. Eu tenho foda-se ligar o tempo todo. Porque eu, eu percebi que ninguém está prestando atenção em você, cara. O que, que vão falar se eu, vi, se eu for desse, de uma roupa, se eu falar alguma Ninguém vai nem lembrar, cara. Nem lembrar. Não vão lembrar de você. Sabe, eu vou ligar, o pessoal vai falar o okay, quê? Daqui 3 horas, nem ela recebeu. em três horas ela recebeu 25 ligações e nem lembra mais da sua. Uhum. Beleza?
1: Beleza. Deixa um recado final aí para a galera que está te ouvindo. Que uma dica de venda, de marketing, de vida, de qualquer coisa que você queira.
2: Então, para de trabalhar para os outros e comece a trabalhar pelos outros. conexe os Seus clientes estão conectados, se conecte com eles. Dois o seu tempo. Seja presente. A gente está entrando na era da inteligência artificial. Para o ser humano conseguir. Pra gente ainda ser relevante na era da inteligência artificial, cara, a gente precisa ser humano. Generoso, criativo. Generoso, coisa, coisa criativo
1: que e corajoso. A inteligência artificial não vai conseguir. Não vai fazer. ser
2: corajosa, não vai ser generosa, não vai ser criativa. Então é o que sobrou pra gente. Uhum. E aí eu tenho um canal no YouTube. Boa. Entra na internet, é Ricardo Jordão. Põe no Google, Ricardo Jordão, você vai cair no meu YouTube, no meu Instagram, ou no meu blog, ou no meu site ou no meu LinkedIn. Então, escolhe o que você gosta. Se você gosta de ler, vai no blog, se você gosta de ouvir, vai no podcast, tem podcast também. Se você gosta de ver, vai no YouTube, se você gosta de... O podcast você entrevista ou você só fala? É, é o áudio dos vídeos. Dos vídeos, tá tem o um canal no YouTube. Vai cair. Põe o Ricardo Jordão no Google aí que ele te leva quando você quiser.
1: Põe Ricardo Jordão no Google e eu vou no off aqui conversar com ele para agora também. Ele pegar parte desse recurso que ele tem. Começar a investir em vocês, empreendedores, podem mandar, pedir o investimento dele, que o homem está com dinheiro e quer investir também. Senhoras e senhores, que falamos aqui com o Ricardo Jordão, no Papo com o Anjo e até o próximo episódio.
2: Papo com o Anjo Thank you.